1: ben même, un des principaux intéressés avait déclaré, en fait, on l'apprend dans le livre qui a été publié par le bureau d'enquête, Franco Favant lui, ben oui. s'attendait à se faire passer les menottes. Cette enquête-là, c'est l'enquête donc justice à laquelle on met un terme, on ferme le dossier, Dates it. That's euh, C'est l'enquête où euh, il y avait des collecteurs de fonds libéraux qui étaient soupçonnés d'avoir trempé dans une fraude à la Société immobilière du Québec. Donc, ce matin, sans, euh, <rire> ça ne s'est pas fait une grande pompe, on a envoyé un communiqué de presse pour dire qu'on euh, arrêtait tout ça. Donc, c'est Frédéric Godreau qui a fait cette annonce-là. Euh, on dit que les conditions ne sont pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d'intenter les procédures au DPCP. Euh, ça a été amorcé en 2010, cette enquête-là. Et... Et euh, ben, ces transactions-là douteuses auraient été faites entre 2004 et 2007 donc par la Société immobilière du Québec. Et puis, dans le communiqué de presse, il y a entre autres le commissaire qui insiste sur le fait que sa décision a été prise en toute objectivité dans un souci de saine gestion et que pour protéger les techniques d'enquête policière, le commissaire ne va pas offrir d'explications supplémentaires. Ah. Donc, c'est point barre. C'est tout ce qu'on aura. Euh, on se rappelle que Frédéric Godreau, à son arrivée on l'avait reçu en entrevue et on mais lui oui. avait on lui avait parlé entre autres de transparence. Euh, on lui avait parlé d'à quel point le public on allait être au courant de ce qui se passait. Ben écoute, on est au courant que c'est terminé pour cette enquête là, mais euh, on n'en saura pas plus. C'est ça qui arrive.
0: Tu sais, moi, j'entends des gens dire, ah, c'est pas normal que euh, les informations sur les enquêtes policières au lieu des entendre dans des procès on en prend connaissance dans les médias. Pourquoi c'est les médias qui sortent ça? Tu sais, je, je parlais avec des, des, des gens euh, des anciens libéraux euh, cette semaine, puis ils me disaient euh, oh, tu sais, on n'en veut pas à Québecor, on n'en veut pas à QMI, mais on se dit, comment ça se fait que la police tu sais, fait couler ces, ces informations là. Ouais. Ben là, vous en avez un, vous avez un bout de réponse là. Tu il sais, y a peut-être quelqu'un qui va se sentir obligé de dire ben regardez, c'est pour ça que ça... parce que on nous donne pas les réponses si Frédéric Gaudreau euh, Envers qui, j'ai encore confiance. là, je, je, je Lui arrive, puis j'imagine qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce dossier-là, là, mais si euh, il nous explique un peu les tenants aboutissants...
1: Les raisons de ce choix-là. Ouais.
0: Je comprends là, la protection des méthodes d'enquête et tout ça, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui n'est pas concluant? Où ça a à choper? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec la preuve? Est-ce que c'est dans, dans la façon que la police a travaillé, par exemple, que mm -hmm. euh, on a euh, contaminé de la preuve? Qu'est-ce qui s'est passé? Franco Favre, enfin, tu l'as dit, lui-même disait... Bon, D'après moi, ils vont me passer ma note. Là. Ben oui. Je vais payer les impôts. Mmh. Quel, quel dossier... J'avais vraiment envie qu'on entende un succès souvenir. C'était tiré... Et là, peut-être que vous vous dites, ah, ça me dit quoi, ça, justesse? Succès souvenir de, euh, du reportage d'enquête de Marie-Maude Denis où on pouvait entendre l'ancienne ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor, donc responsable de la Société immobilière du Québec, la SIC, Monique-Jérôme Forget, euh, qui était mis devant devant ces, ces, ces faits-là, en tout cas, faits allégués, on va le dire demain, Master, où il y a des gens au conseil d'administration de la SIC qui auraient traficoté de la vente d'immeubles gouvernementaux pour s'en mettre plein, plein, plein les poches, aller cacher ça à l'étranger et tout. Moi, c'est ce que Mme Jérôme Forger disait. Aller sur le conseil d'administration de la SIC, euh, c'est pas le plus prestigieux. Moi, j'irai jamais sur le conseil d'administration de la SIC. Pourquoi? Parce que c'est pas assez prestigieux. Ouais. T'as une gang de pas bons là-dedans, tu sais. C'est pas, pas prestigieux. Iriez-vous sur le conseil d'administration de la c vous? Oh, ça avait marqué le monde, ça. Madame Jérôme Forget qui dit dans le, monde le fond... Était pas bon. <rire> dans le fond, ce que Mme Jérôme Forget, pour qui j'ai beaucoup d'estime, disait, c'est que euh, j'ai fermé les yeux, tu sais, je pas vu ce qui se passait. On vérifiait pas ce qui se passait au conseil ah. d'administration de la SIC parce que ça ne m'intéressait pas, Puis que c'est une gang de pas bons qui sont là, fait que dans le fond, c'est peut-être pas surprenant qu'il y ait euh, du crossaillage. Et là, bref, Lupac, qui nous apprend que dans ce dossier-là, je le répète, le dossier qui semblait le plus évident. Là, que. Non. Finalement, il n'y aura aucune fin. accusation. Donc, euh, c'est certainement pas ça qui va rassurer les gens. Quel bon papier de la collègue Annabelle Blais euh, du bureau d'enquête dans le journal de Québec, journal de Montréal. C'est vraiment très préoccupant, Maude, de voir qu'il y a des gens un peu tout croche, en tout cas assurément très, très louches, oui. qui sont capables d'obtenir des permis pour faire pousser des plantes de potes extérieurs, intérieurs, à, à coups de dizaines, voire de centaines, <rire> oui. sans même qu'il y ait de vérification qui soit faite par le gouvernement fédéral. C'est épouvantable.
1: Absolument. Tu te rappelleras que je t'en ai un peu parlé il y a quelques temps, à cause d'un papier de la presse où on parlait aux policiers, entre autres de Terrebonne, qui disaient ben là, ça n'a pas ton sang. Nous autres, on ne sait pas quoi faire. On est comme démunis. On le signale. On n'est pas entendu. Puis ce, ce papier-là d'Annabelle Blais vient confirmer qu'il y a vraiment du monde tout croche qui réussissent à obtenir très, très, très facilement euh, des permis donc, de Santé Canada pour faire pour produire en fait euh, du cannabis à la maison en toute légalité. Et puis <rire> j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à la fin de son papier, elle nous décrit là, vraiment là, les étapes pour oui. planifier ce stratagème-là. Parce que c'est pas très compliqué d'obtenir une prescription de cannabis auprès d'un médecin. Comment ils font ça? Euh, généralement, des consultations par Skype avec un médecin de la Colombie-Britannique ou encore de l'Ontario. Il y a quelques médecins québécois qui en prescrivent aussi. Puis ça date que certains groupes de, de criminels qui euh, obtiennent tous leurs prescriptions de la même personne, du même médecin. Après ça, ben, il faut obtenir de Santé Canada l'autorisation de faire pousser son propre cannabis. Par exemple, ton médecin t'est autorisé à avoir une consommation quotidienne de 90 grammes. Ben, ça, ça veut dire que tu peux faire pousser 438 plants à l'intérieur, 171 à l'extérieur. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis, ben, la troisième étape, tu fais pousser tes affaires. Puis après ça, euh, tu t'en sers pas, évidemment, pour, pour ton, ton propre bien tu euh, Le revend, le refile à d'autres réseaux sur le marché noir. Et puis là, on nous présente quelques euh, glorieux individus ah oui, qui possèdent ces permis-là. Entre autres, euh, on, parce qu'on ne fait pas d'enquête hein, du côté de Santé Canada pour, euh, pour savoir à qui on donne ces affaires-là. Janvier, euh, juin 2019, Santé Canada qui a refusé... Juste Juste deux demandes sur 3550 qui ont été traitées. C'est vraiment facile. Il n'y a pas d'enquête sur les demandeurs. On ouais. regarde pas si t'as des antécédents judiciaires, donc il y en a un, une couple qui ont des bons dossiers. Jocelyn Labrie, lui, possède un permis de culture. Mais euh, en 2017, les policiers notent qu'il serait un membre en règle du groupe des motards Red Devils Eastside, c'est parrainé par les Hells Angels. Lui a des antécédents judiciaires de production de cannabis. Ben oui, il a même été arrêté à Terrebonne en février 2017. Lui était ancien du bar Le Maverick. Puis cet établissement-là a permis son perdu de boisson parce qu'il y avait une plantation de 787 euh, plants qui ont été découverte derrière le bar. Juste ça. Il a été reconnu coupable de possession illégale de cannabis, mais présentement, il en fait pousser en toute légalité chez eux parce qu'il y a un permis de santé Canada. Sinon, euh, Anissa Gilbert, elle est bonne. Il ma chiche. Antécédent de trafic et possession de drogue. Elle aime la chiche oui, c'est ça. Entre autres, euh, elle a un permis pour 292 plans intérieurs, 76 plans extérieurs, selon les sources du journal. Mais il faut savoir qu'elle a été arrêtée en juin 2018 dans une rafle qui euh, visait à démanteler un des plus importants réseaux de vente de drogue de Trois-Rivières. Elle a été libérée en attendant son procès. Un an plus tard, hop! un permis de culture de cannabis. Puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs cas en Mauricie. Euh, puis, en Mauricie, ben, cette enquête-là, l'opération Nandou, en 2016, ça visait à démanteler justement un réseau de trafiquants. Puis, eux, il y en a une couple là-dedans qui ont obtenu leur permis seulement quelques mois après un arrêt de procédure qui a été prononcé dans leur dossier. Euh, tu en as quatre personnes avec des casiers judiciaires qui cultivent plus de 600 plants à la même adresse. À Bécancourt. Ça n'a hey, pas sonné une Tu sais À quelque part, là, même adresse, on délivre euh, quatre permis. Il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça a tous été obtenu les prescriptions auprès du même médecin en Ontario. Puis des cas comme ça, il y en a. Il y en a à peu près il euh, y en a quasiment une dizaine en fait dans le papier d'Anabelle. Euh, belle Blais, oui, puis euh, ça jette à terre. Puis, y a-tu quelqu'un qui va faire quelque chose à un moment donné pour qu'on prenne le temps de vérifier les antécédents des gens à qui on remet des permis? Je veux dire, c'est des permis pour cannabis médical. Ah, on, on, puis ça, ça finit sur le marché noir. Fait que la SQDC là-dedans... Euh
0: OK, avant qu'on aille à notre prochaine invité, parle-moi du, du métro de Montréal, euh, la ah, propreté du, du métro. Il y a, il y a quelque chose d'assez dégueulasse là-dedans, là, dans ce qu'on nous apprend Absolument, ce
1: matin. Absolument, parce qu'on le sait qu'il y a des bactéries puis que les, les espèces de rampes où on se tient... C'est pas propre, mais de le lire comme ça, euh, <rire> ça m'a levé le cœur un peu ce matin. À la demande de la presse, il y a un biologiste moléculaire qui a fait des tests. Donc, on a recueilli 40 échantillons dans le métro le 7 octobre dernier. Puis, évidemment, ben, on a trouvé des bactéries, des levures qui peuvent causer des maladies de la peau. Euh, puis, euh, tu sais, il y a une coupe d'échantillons où c'était très, très très limite. Il y en a quatre entre autres qui contenaient tellement de bactéries ou de levures et de moisissures qu'il a été impossible de les compter au microscope. Puis moi, ce qui m'a le plus dérangé là-dedans, je pense, c'est que ben à Montréal, là, on lave tous ces endroits-là là, où on touche où on met nos mains une fois toutes les cinq à six semaines. C'est même pas une fois par mois, cinq à six semaines. Il faut savoir qu'on n'est pas les pires. À Toronto, la fréquence, c'est moins grande que ça encore. On nettoie les barres de maintien toutes les six à huit semaines. À Boston, puis à Paris, là, on les nettoie à tous les jours. Ben, je comprends. Fait que, tu sais, oui faut se laver les mains après à être allé dans le métro, après avoir touché à tout. Mais, tu sais, avant aussi, parce que, tu sais, oui, on, on veut se protéger par après en se les lavant, mais il faut protéger aussi les autres. Là. T'sais, si tu viens d'aller aux toilettes puis tu mets ta main sur une barre de métro, tu n'aides personne, là.
0: Absolument oh, personne. Je...
1: Pis, on a aussi analysé les, euh, les guichets où on peut acheter des titres de transport. puis Dans certains cas, c'était pire que, sur, euh, que dans les rames de métro parce que ben, tout le monde a pas le choix de débuter la transaction en pesant sur le même piton. Mm -hmm.
0: Alors c'est dégueulasse. On va. devrait faire. Aujourd'hui de nos jours, il y a du purel partout, du désinfectant. On devrait faire attention. Euh, Moi, je me souviens à l'époque où j'étais euh, à l'université du Cam, je prenais le métro euh, de temps okay. à autre. Là, des fois, j'avais ma voiture, mais je prenais le métro. Puis on était habitué de mettre nos mains sur ces espèces de poteaux là euh, luisants. Mmh. Et à <rire> un moment donné, il y avait les nouvelles voitures qui entraient en service. Et je suis arrivé un matin, le premier matin de l'entrée en service d'une série de voitures. Okay. Et c'est quand j'ai mis la main sur un poteau neuf que, es que j'ai réalisé à quel point les autres étaient dégueulasses. Oh là, la main, elle ne glissait pas comme rien. C'était bien bleu. Fait, une bonne grippe, là. Mais c'est donc bien <rire> dégueulasse, les poteaux ouais. dans les autres.
1: Je veux dire, on le sait, mais de le voir écrit comme ça puis analysé, on dirait que ça... Euh, moi, je lisais ça en matière déjeunant. C'était pas une, <rire> une si bonne idée que ça. Puis, La STM dit... Ben, parce que si on veut les laver plus souvent, il faut engager plus de monde, ça coûte plus cher, mais <rire> on peut dessus, s'il vous plaît?
0: Ouais, oui. OK, on va espérer que ça